0: Wielkie emocje, wielkie wydarzenia i muzyka, która zatrzęsła światem. Rock'n'Rollowa historia świata w RMF Cześć, tu Marcin Jędrych, prosto z domowego studia. Zapraszam na rock'n'Rollową historię świata. Odcinek trzeci, Achtung Baby. Taki bardzo elektryzujący, taki rock'n'rollowy tytuł, taka historia, taka przygoda i taki niesamowity świat gdzieś tam zaklęty w dźwiękach na tym krążku. O tym wszystkim dziś będę chciał Wam opowiedzieć, ale wcześniej muszę zrobić wstęp. Właściwie dzisiaj kilka będzie takich dygresji, takich odejść trochę na bok od tej płyty. Pierwszy z nich no właśnie teraz, bo być może niektórzy z Was kojarzą, że jestem wielkim fanem grupy YouTube od wielu, wielu lat i pewnie zadają sobie pytania, dlaczego Jędrych do spotkania z grupą YouTube wybrał krążek Achtung Baby, a nie na przykład Joshua Tree albo Unforgettable Fire. Zresztą tak na marginesie to od Joshua Tree w ogóle się moja przygoda z grupą YouTube zaczęła. To był rok 1986. No więc ja zdecydowałem się na Achtung Baby przede wszystkim dlatego, że w moim przekonaniu mogę go śmiało polecić tym, którzy nie mieli do tej pory żadnej płyty YouTube w domowym archiwum. No tak to właśnie wygląda. No i z własnego doświadczenia wiem, że znając już ten krążek łatwo się do niego wraca. No i przy kolejnym przesłuchaniu można bez problemu usłyszeć ukryte w numerach intrygujące dźwięki i przysłania. I to jest bardzo ważne w tej płycie, bo tutaj się naprawdę dużo dzieje, zarówno w tej warstwie tekstowej, jak i także w tej warstwie takiej, powiedziałbym, filozoficzno-mentalnej, która gdzieś została przekazana wtedy, na początku lat 90. i ona trwa do dzisiaj. Zresztą tych historii jest mnóstwo związanych właśnie z tą płytą. I od tej pierwszej historii zacznę. No bo przecież ta płyta, ten materiał na tę płytę powstał pod koniec 1990 roku. Właściwie wtedy członkowie grupy YouTube weszli do studia w Berlinie, do studia HAZA. To studio mieściło się i mieści do dzisiaj właściwie kilkaset metrów od nieistniejącego już muru. A przypomnijmy, że mur runął w 1989 roku, a więc oni rok po tym jak mur runął wchodzą do studia zainspirowani trochę tą historią, tym niesamowitym przewrotem, tym ruchem, który sprawił, że nagle wszystko to, co było zakazane, stało się dozwolone. Nagle wszystko to, co kiedyś było niemożliwe, stało się realne i dzięki temu być być może Klimat tej płyty i cała historia z nią związana e, właśnie tak e, wygląda. Czyli koniec 90 roku panowie e, czwórka z Dublina wchodzą do studiów e, Hansa w Berlinie no i tam rozpoczyna się praca. Przypomnijmy, że te studia to przecież jest miejsce, w którym nagrywali tak wielcy i tak wspaniali artyści jak David Bowie, Depeche Mode, Marilyn czy też nawet Bon Iem. tam e, e, rejestrowali swoje kawałki co oznacza, że jest to tak miejsce magiczne, że nie dziwię się, że taki świetny album właśnie w tym miejscu powstał. No, trzeba przy, przy okazji też powiedzieć jedno, że to, co zdarzyło się z Murem Berlińskim, ten 89. rok, zresztą kiedyś o tym już wspominałem, pisałem, że byłem tego dnia w Berlinie, wprawdzie nie do końca świadom tego, co się dzieje, ale widziałem tę atmosferę i to wszystko, co się wtedy wydarzyło w czasie tej pamiętnej listopadowej nocy. I to też był pewien sygnał dla grupy YouTube, że trzeba to wykorzystać, że trzeba sięgnąć do tych patentów, do tych różnych historii, które gdzieś tam się przewijały, do tego miejsca, w którym no, tworzyła się historia na oczach całego świata, a przecież już jakieś transmisje, materiały, wideo z tamtych miejsc były, co oznacza, że oni też to perfekcyjnie na tej płycie wykorzystali, no bo ta taka można powiedzieć nawet lekko rewolucyjna atmosfera w mieście, przecież trzeba pamiętać, że rok po tym jak runął mur, to jeszcze cały czas to wszystko tam było bardzo płynne, tam jeszcze nie było wszystko poukładane, to pokazywało, że ta atmosfera w Niemczech miała naprawdę istotny wpływ na to, co się wydarzyło na tym krążku. No i zresztą to też ciekawe, że zanim ta płyta się oficjalnie ukazała, to wyciekło sporo nagrań z tych sesji, niektóre z nich nigdy się nie okazały na płycie, a niektóre z nich przybrały zupełnie inną wersję w taką docelową, można powiedzieć, na tym krążku, co też pokazuje, że tam dużo się musiało działać. Tam była dyskusja artystyczna, tam goście cały czas, no powiedzmy, pracowali nad tym. Osłychać właśnie. Przejechało metro berlińskie przed momentem, prawda? Tak to działo się tam. Oni gdzieś tam też pracowali, tam też jest linia metra, która przebiega niedaleko studia na Kreuzbergu zresztą. To taka biedna dzielnica w Berlinie. No i teraz a propos tych utworów, to podczas tego nagrania, tak jak mówiłem, wyciekały te kawałki gdzieś tam na zewnątrz i wśród utworów, który wtedy się pojawił, była też taka bardzo wczesna wersja nagrania, które wy doskonale dzisiaj znacie, bo to jest jeden z tych najważniejszych kawałków, które znalazły się na płycie zatytułowanej Achtung Baby. Ja go teraz przypomnę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Bardzo proszę. To jest ta słynna kompozycja zatytułowana One Taki utwór pełen miłości, pełen energii, pełen niesamowitego klimatu gdzieś tam właśnie wyciągniętego z tego berlińskiego studia z tych miejsc, które przecież oni odwiedzali, chodzili, inspirowali się tym, jak wyglądało to podzielone miasto, które nagle zostało przez jedną noc złączone. No i też dzięki tym inspiracjom, dzięki temu łażeniu po mieście przecież cała okładka tego albumu Achtung Baby to jest taki kapitalny kolaż różnych elementów, które gdzieś tam udało mi się złapać, od tych najsłynniejszych Trabantów, które stały się zarówno dla nich pewnego rodzaju, no, można powiedzieć, inspiracją, niekoniecznie motoryzacyjną, ale pewnego rodzaju pomysłem na to, jak można ten pojazd znienawidzony przez mieszkańców NRD, bo marzyli zawsze o lepszym samochodzie, a potem urastający do rangi kultowego pojazdu, który stał się jednym z bohaterów ich trasy koncertowej z Tour, o której dziś też jeszcze nieco później będę mówił. Ale wracając do samej rejestracji, do do tworzenia tego albumu, to przecież takie miejsce jak Berlin to jest zarazem dla panów z Dublina troszkę inny świat, też niby wielokulturowość, też możliwość czerpania różnego rodzaju pomysłów, ale także konieczność zmobilizowania się i zrobienia czegoś, co będzie ponadczasowe. Tak chyba myśleli wtedy, tak mi się wydaje, przynajmniej tworząc właśnie album zatytułowany Achtung Baby. No i jestem przekonany, że... Po prostu im się to udało, bo płyta do dziś stanowi jeden z chyba najważniejszych elementów naszej wspólnej rock'n'rollowej historii. No i teraz przechodząc do tego najważniejszego momentu, czyli do premiery albumu, to jest listopad 91 roku, mówiąc dokładnie 19 listopada. Pojawia się w sklepach płyta Achtung Baby. 12 kawałków. No Fani tacy jak ja oczywiście czekali. Mieli nadzieję na, na to, że coś tam się wydarzy takiego, co na długo pozostanie w pamięci. I tak też się stało. Bo tutaj e, chciałem przede wszystkim podkreślić jedną rzecz, że ta e, czwórka z Dublina, wiem, że to takie trochę e, durne określenie, ale myślę, że czasem można go użyć. E, przy pracy nad tym albumem zaangażowała swych doskonale znanych i sprawdzonych współpracowników, bo to też jest ważne, żeby wiedzieć z kim pracować. Którzy zajmowali, zajmowali się produkcją tego krążka. No, za mikserami usiedli słynny Daniel Lanois wraz z Brianem Mino, więc to są prawdziwi bogowie, jeśli chodzi o konsolety goście odpowiedzialni przede wszystkim za brzmienie i sukces takich płyt jak Unforgettable Fire czy właśnie Joshua Trio*, o której dziś już wspominałem. No i pracował z nimi także Stevie Lily White, to jest gość, który na początku miksował ich wszystkie trzy płyty i tak naprawdę rozkręcił ich w tym rock'n'rollowym, tym szalonym muzycznym świecie. No i to trzeba powiedzieć jedno, taki skład musiał zagwarantować, że całe przedsięwzięcie się uda i osiągnie zamierzony cel i ludzie po prostu będą tę płytę kupować, co więcej będą szanować grupę YouTube za to, że właśnie tak taki krążek udało im się wydać. No, na tej płycie jest mnóstwo świetnych kawałków, począwszy od tych singlowych, zaczęło się od The Fly, potem było Mysterious Ways, było Even Better Than The Real Thing, zrobione zresztą potem przez wielu DJ-ów w wielu kapitalnych remixach, takich, które sprawiły też, że nagle rock and roll grupy U2, takie o, o, soczyste, rockowe granie, trafiło również do klubów i te kawałki remiksowane właśnie w szczególności Even Better Than The Real Thing to były jedne z bardziej poszukiwanych właśnie w początku lat 90 ale ja z tego z całego zestawu tych utworów, które na tej płycie się znalazły, chciałem dziś wybrać jeden utwór, który dla mnie zawsze był najważniejszy, najpiękniejszy i zawsze najchętniej go słuchałem być może to jest też trochę tak że jak się słyszę te wszystkie utwory one są ograne, może nie aż tak bardzo jak dzisiaj ale też no, byłem mocno eksploatowane chociażby przez MTV to chciałoby się znaleźć coś co jest takie bardziej osobiste co jest takie bezpośrednie, tak się właściwie mnie wydawało, że to Bono raz Kolegami, ten utwór stworzył specjalnie dla mnie, że to dla mnie śpiewają właśnie tę piosenkę. A to jest piosenka, która jest tak dokładnie w środku tego krążka. Ona nazywa się So i brzmi tak. numer nazywa się So Cruel. Piękna kompozycja, nieprawdopodobnie klimatyczna taka, która sprawia, że jak się w nią wchodzi, tak się jej powolutku słucha, bo ona też się rozkręca, to wybrałem taki już powiedzmy środkowy fragment, taki smaczek. To naprawdę można się przez chwilę zapomnieć i przekonać się, że rock and roll to nie tylko takie ostre rockowe riffy nie tylko szarpanie strun, ale również pewien bardzo liryczny i bardzo ciekawy nastrój. To YouTube z płyty Achtung Baby i ta płyta to jest także krążek, który stanowił pewnego rodzaju punkt wyjścia do dalszego rozwoju kariery grupy YouTube. Do czegoś, co stworzone zostało specjalnie z myślą o fanach o widzach, o ludziach, ale też, żeby wnieść zupełnie nową jakość do koncertów. Bo tutaj teraz przechodzimy do tej części, która ma jeszcze chyba większe znaczenie w kontekście poznawania tego krążka, a w szczególności poznawania tej muzyki. Czyli trasa Zoo TV Tour... To Zu, to Zo, to też jest taki akcent, który gdzieś tam się pojawia, bo przecież ten słynny zoologische Garten Zoo Station, ten słynny dworzec kolejowy w centrum Berlina Zachodniego, to jedno z tych miejsc, do których można powiedzieć w prosty sposób pielgrzymowali nasi rodacy po to, żeby robić tam pierwsze swoje biznesy. Ja też tam jeździłem po to, żeby kupować w okolicach dworca Zo moje ukochane płyty kompaktowe. Do dziś pamiętam, jak walczyliśmy z moim kolegą o to, żeby się przebić właśnie jeszcze w czasach, kiedy mur stał. Właśnie do tych sklepów trzeba było przejechać z Berlina Wschodniego przez Checkpoint Charlie, wsiąść do niemieckiego, zachodnimy metra i dojechać właśnie na dworzec zoologiczny i stamtąd Ogród zoologiczny, dworzec zoologiczny, Garten, czyli ogród zoologiczny i stamtąd wysiąść i trafić do dwóch sklepów, które były w okolicy, czyli World of Music oraz City Music, dwa sklepy, w których całe kosze płyt kompaktowych czekały na takich wygłodniałych fanów jak ja i można było tam przebierać, kupować. Oczywiście no, yy, najchętniej to każdy miałby z nas drukarkę do zachodnio-niemieckich marek, bo wtedy płyta kosztowała średnio 32-33 marki, więc to była naprawdę kupa kasy, biorąc pod uwagę tak koniec lat 80. No ale trzeba było się czasem zdecydować na coś i wybrać te, które chciało się potem przywieźć do, do Polski i po prostu pochwalić kolegom i pokazać, że mam jakąś płytę prosto z Berlina. I właśnie z tego, yy, od tego dworca ZOO wracam do ZOO TV. Tour, bo to przecież właśnie takie małe powiązanie się teraz sobie pojawiło. Ta trasa z UTV Tour to było zupełnie nowe podejście do rock'n'rolla, do pokazywania rock'n'rolla. Celowo to używam słowo pokazywania, no bo przecież tam były wielkie telebimy. Tam były transmisje na żywo z kamery właśnie na te ekrany. I tutaj ważna uwaga. Bono wtedy na scenie miał w ręku kamerę, którą robił sobie takie wideo selfie i pokazywał swoją twarz na wielkich ekranach rozstawionych na stadionach, czy też na wielkich przestrzeniach. Ludzie, on w 92 roku robił to, co my dziś robimy, czyli takie, nazwijmy to, proste selfie. Wprawdzie kamera była duża, obraz może nie był to w wersji HD, ale mimo wszystko to oni już wtedy w 92 roku taki sposób pokazywania świata rzeczywistości i przekazywania pewnych emocji do ludzi wymyślili. To też swoją drogą jest mistrzostwo świata, że na coś takiego wpadli. Oczywiście tu trzeba podkreślić jeszcze jedno, że tym jednym z najważniejszych elementów tej scenografii z TV Tour, były te wspomniane wcześniej trabanty. One stanowiły coś w rodzaju takiego oświetlenia w ich małych oczkach, gdzie zwykle były reflektorki ledwo co świecące, były wielkie koncertowe lampy, które świeciły właśnie. właśnie na tych fanów. Rozstawionych przecież na tych wielkich przestrzeniach, bo to były koncerty zwykle otwarte, na stadionach, czy też na łąkach, czy na innych miejscach. Zresztą za chwilę o tym jeszcze opowiem. Ale całość robiła nieprawdopodobne wrażenie, bo to był po prostu zupełnie nowy show. Tu rock and roll, można powiedzieć, był gdzieś tylko i wyłącznie przy okazji. Oczywiście nie, nie znaczy to, że nie było muzyki, ale ten przekaz wideo to, co miało działać również na wyobraźni ludzi, te, te różnego rodzaju niesamowite teksty, obrazy, łączenie z Sarajewem. To wszystko powodowało, że ta nowa generacja ludzi, która zaczynała oglądać tego typu koncerty, doświadczała zupełnie nowych doznań, czegoś, czego wcześniej nie znali, bo zwykle przychodziło się na koncert, po prostu goście wychodzili i grali. Nic więcej. To też było świetne, to było takie surowe i soczyste, ale to była zupełnie nowa jakość. No i oczywiście, jak już dowiedziałem się, będąc przecież wielkim fanem grupy u że rozpoczyna się Zoo TV Tour, tu pewnie wnikliwi zadadzą pytanie, a skąd się dowiedziałeś? Przecież nie było internetu, przecież nie było jakiejś możliwości specjalnego dodzwonienia się albo do pytania się. Otóż dowiedziałem się z MTV, bo MTV była patronem tej trasy ZU Tour i ponieważ oglądaliśmy wtedy już bardzo intensywnie MTV, sam nawet miałem już wtedy w domu antenę satelitarną do MTV, no to wiedziałem, że taka trasa jest, bo oni też te trasy oczywiście reklamowali i promowali, co oznaczało, że jak Pojawiła się informacja, że jest trasa i że jest koncert niedaleko Polski, na no przykład w Polsce, wtedy nie było koncertu, a mówiąc konkretnie w Wiedniu. stolicy Austrii, no to uznałem, że muszę tam pojechać. Tutaj muszę powiedzieć wprost, że nie pamiętam już w jaki sposób zdobyłem bilety. Wydaje mi się, że te bilety udało nam się załatwić z MTV chyba przez Piotra Mec albo przez kogoś tutaj z wytwórni w Polsce, że ja tych biletów nie kupowałem, tylko je po prostu dostałem, bo też próbuję sobie wyobrazić, jak wtedy można było kupić bilety, no chyba tylko pójść do do sklepu, ale przecież nie nie w polskim sklepie, tylko musiałbym być w sklepie w Wiedniu, a w Wiedniu byłem tylko na koncercie. Więc załóżmy, że te bilety od kogoś dostałem Wtedy z moim kolegą radiowym Andrzejem Sautusikiem siedliśmy do mojej srebrnej renówki piątki i wyposażeni w atlas Europy oraz Plan Wiednia pojechaliśmy do Wiednia. No, oczywiście ograniczę się tutaj do kilku szczegółów, ale też żeby też no, jakoś usmysłowić tym, którzy być może tych czasów nie pamiętają albo też po prostu wtedy jeszcze nie było ich na świecie, że no, taka mapa jak to mapa w postaci papierowej, czasem dokładna, czasem nie, no ile do biednia można dojechać w miarę bezproblemowo, no bo przecież to wielka stolica europejska. To trafienie na tak zwaną Donau Insel, czyli wysepkę na środku Dunaju, na której odbywał się koncert zespołu YouTube. To już nie było takie proste, albo to ulice jednokierunkowe, a tu nie można wjechać, a tutaj nie można zaparkować, a tutaj jeszcze za daleko, a potem dojść. No, komplikacji było mnóstwo, ale o, ostatecznie udało nam się na czas dotrzeć na, na ten koncert na Inzel. To było 24 maja 1992 roku. Mieliśmy te bilety, no może powiedzieć, kiepskie, bo staliśmy bardzo, bardzo daleko od, od samej sceny. No ale y, ponieważ były ekrany było świetne nagłośnienie, to właściwie cały koncert oglądaliśmy trochę w takiej wersji, powiedziałbym, półpiknikowej, no bo mogliśmy nawet sobie tam gdzieś usiąść na, na tej trawie i po prostu obserwować to, co dzieje się na tych telebimach, a dźwięk do nas do, docierał i cała ta muzyka, właściwie ten koncert to jedno wielkie rollowe szaleństwo, kilkanaście kawałków zagranych sporo z, z nowej płyty, co powodowało też, że częściowo ludzie no, nie reagowali tak emocjonalnie i tak spontanicznie, jakby się można było tego spodziewać, no bo to jest tak zwykle, że jak się mało utwory, znane są wszystkie dobrze skojarzone, no to gdzieś tam tych emocji brakuje, ale potem jak już grali te wszystkie swoje najsłynniejsze kawałki na czele z Pride in the Name of Love, to wiadomo, że też międzynarodowy tłum po prostu falował podczas tego koncertu. No i co jeszcze jest ważne na takim koncercie? Każdy bywalec takiego koncertu wie, że jeszcze trzeba sobie kupić koszulkę. Tak koniecznie trzeba sobie kupić koszulkę, czyli musieliśmy wtedy mieć zorganizowane, zorganizowaną walutę w postaci szylingów austriackich, bo to przecież jeszcze był czas, kiedy były waluty narodowe. Nie wiem ile ta koszulka kosztowała, ale na pewno była droga, zresztą zawsze koszulki przy koncertach są drogie. Udało mi się taką koszulkę kupić, piękna, w kolorze czarnym, z napisem Zoo TV Tour, Niestety nie dotrwała do dzisiaj, co tylko i wyłącznie musi świadczyć o tym, że ten materiał, ta bawełna nie była najwyższej jakości, ona po prostu tak się sprała i tak się powyciągała, że potem już się nie dawała do użytku żadnego. Nie byłem aż takim fanem, tutaj chyba to wyjdzie, żebym tę koszulkę zachował jako jakąś relikwię po prostu, jak już okazało się, że się nie nadaje, to ją wyrzuciłem, a kupiłem sobie jakąś inną. No i tak zakończyła się ta piękna rock'n'rollowa przygoda na koncercie zespołu YouTube w Wiedniu. Oczywiście szczęśliwie wróciliśmy do Krakowa, no i mieliśmy co opowiadać. Bo przecież takie wydarzenie, bycie na takim koncercie, to na tamte czasy, to było naprawdę istne szaleństwo. I wracając jeszcze na moment do samego krążka, do albumu Achtung Baby grupy *YouTube*, chciałem dziś na koniec tego naszego rock'n'rollowego spotkania zaprezentować fragment jeszcze jednego utworu. To jest utwór, który kończy całą płytę. To jest taki, można powiedzieć, najbardziej progresywny, taki najbardziej zakręcony kawałek, jaki się trafił na tym albumie. I przy okazji takie nagranie, które doskonale pasuje właśnie jako pewnego rodzaju zamknięcie jakiegoś etapu, jakiejś części, pokazanie, że tu doszliśmy do tego punktu, dalej już nie idziemy. To utwór zatytułowany Love is Blindness. Taka bardzo niespokojna gitara Edgea, taki już można powiedzieć mało dynamiczny wokal Bono, ale to wszystko miało właśnie swój sens, bo to jest Love Is Blindness, utwór, który kończy album zatytułowany Achtung Baby zespołu YouTube. I na koniec jeszcze jeden element, który jest ważny w tej całej historii dotyczącej tego zespołu. Zawsze marzyłem o tym, żeby spotkać się kiedyś z wiem, czwórką z Dublina, żeby im uścisnąć dłoń, żeby po prostu zobaczyć, jacy są, tak, tak z bliska. To nie było łatwe, no bo przecież oni zawsze byli wielcy, zawsze byli wielką rock'n'rollową kapelą, która rzadko kiedy pojawiała się wśród ludzi tak gdzieś tam na zewnątrz, ale raz mi się to udało, wprawdzie tylko w jednej czwartej, ale jednak. Przez wiele lat miałem okazję obsługiwać taką imprezę, która nazywa się MTV Europe Music Awards. To była taka impreza, takie po prostu europejskie nagrody muzyczne przyznawane przez MTV. Ona co roku od 1994 odbywała się w innym mieście. Najpierw był Berlin, potem Paryż, Londyn i chyba Mediolan oraz następnie był Amsterdam. I właśnie w Amsterdamie jako dziennikarz radio obsługiwałem tę imprezę z właśnie ramienia RMFW oczywiście i tam był taki powiedzmy takie pomieszczenie dla radiowców, w którym oni mieli za zadanie siedzieć, nie wolno było wychodzić na korytarz bo po korytarzu przechodziły gwiazdy, które gdzieś się pędziły na scenę po to, żeby wystąpić i potem wracały, a ewentualnie jak jakaś gwiazda miała jakiś kaprys i chciała wejść na przykład do tego radio roomu, żeby przez chwilę pogadać przed mikrofonem danej stacji, no to wtedy właśnie wchodzili. No i oczywiście ja wiedziałem doskonale, że podczas tego koncertu wtedy w 1997 roku występuje zespół U2, no więc będą musieli tam iść po tym korytarzu. I łamiąc wszelkie zakazy, kłócąc się trochę z taką panią, która tam pilnowała, żeby nikt nie wyłaził, po prostu wyszedłem na ten korytarz i czatowałem, czy oni tamtędy nie będą przypadkiem szli, żeby chociaż ich na moment zahaczyć. No i miałem to szczęście, że z tych czterech gości akurat szedł Adam Clayton, okazało się, że to jest niezwykle sympatyczny, spokojny, taki wyluzowany człowiek. W ogóle był zdziwiony, jak mu powiedziałem, że ja mam tu zakaz, nie mogę tutaj wychodzić, że może by wszedł ze mną tam do tego radio roomu, bo, bo wtedy będzie troszkę bezpiecznie. Ale stary, poczekaj, stójmy tu, gadajmy, ja mam dużo do powiedzenia. Stójmy i gadajmy, więc no, powiedzmy, że jak na jego możliwości poświęcił mi trzy, może cztery minuty takiej luźnej rozmowy rollu o, o, o muzyce, o tym jak wygląda jego świat, to i można powiedzieć, że wracając z Amsterdamu, pomijając wielkie emocje związane z imprezą pod nazwą MTV Rob Music Awards, no to czułem się takim przynajmniej w jednej czwartej spełnionym fanem YouTube tej wersji, o której mówiłem. Chciałem ich zobaczyć, jednego z tych czterech niezwykłych gości udało mi się właśnie tam spotkać. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Rock rollowej historii świata a ona powróci do Was w kolejnym odcinku zatytułowanym But Seriously. Do usłyszenia.